0: Warte mal, was mir letztens passiert ist, also ich habe ein Schreiben bekommen von meinem großen Hersteller äh, hier, wo ich mein Gas beziehe ne? und dann und musst du dir vorstellen, was für einen Schreck ich bekommen habe, mein Gaslieferant ist Konkurs gegangen, der hat den Konkurs angemeldet mit dem 29.01. dieses Jahres. Da kriegst du so ein Schreiben und sitzt dann da und denkst dir, wie, Winter, wird jetzt kalt in der Wohnung und, und ich habe sofort erstmal die, alle Heizungen überprüft und so, aber man geht ja zu so einem Grundversorger darüber und äh, das ist also irgendwie total, also weißt du, das ist ein Stressmensch nochmal. Ja. Kannst du mir da helfen? Ja. Hast du da Ahnung von?
1: Ja, natürlich. Setz,
0: ja, setzt du mir das, das Schreiben auf?
1: Wie, 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 wie fühlt man sich dabei?
0: Äh, Scheiße, habe ich dir doch schon gesagt. Wie gesagt, also das ist so total ne, irgendwie jetzt, ich muss jetzt warten, bis der Grundversorger mich wieder anschreibt und...
1: Äh, Aha.
0: Ja, kriegst gleich ein marte Ich
1: Ich kann's einfach nicht mehr. Es ist so müslich Müsli-Sprech, <lacht> es ist... Äh,
0: <lacht> Nein, es hat nicht wirklich funktioniert. Vor allen Dingen, ihr hättet mal das Grinsen in seinem Gesicht sehen sollen bei dem... Aha.
1: Ja, weißt du, normalerweise ist das so dieses, diese, ich, ich kenne es halt nur von der Frosch-Diskussion, ne? Ist ein Frosch jetzt grün oder grün? Ja, ich würde sagen grün, aber ist schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, ne? Genau. Ich kann es nicht mehr, nein. Ist All auch gut so.
0: Es ist auch gut so, dann würde unser Podcast also, äh, sehr einseitig werden. Also auch, also auch, wert,
1: ne? auch äh, falls, falls es jemand hört, der sich hier als Klient zu mir verschlagen fühlt, äh, es ist, das war jetzt eine Persiflage, so läuft es hier nicht.
0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um das Thema, wie sag ich es? Probleme, Sorgen, Wünsche dem Dom, der Femdom oder dem Sub sowie mitteilen. Darüber möchten wir heute ähm, euch etwas erzählen, mit euch indirekt sprechen und ja. Und wir freuen uns, das ist unsere erste Sendung in 2019 und wir hoffen, dass ihr äh, alle gut angekommen seid. Nein, das stimmt nicht. Es ich ist, glaube, es ist
1: nicht die erste Sendung, aber es ist ja. die erste Sendung auf diesem Kanal. Es ist erst, und, äh, genau. und auch die erste Sendung seit langem. Also wir haben ja. zwar schon, glaube ich, eine Sendung gehabt in mhm. diesem Jahr, aber ähm, ja, wir waren ein bisschen, ein bisschen wenig vertreten, was äh
0: wir haben kreative Pause gemacht.
1: Ja, aus Gründen und so. Ne? Also wir genau. haben so ein bisschen... Äh, aha. Aha. Wir aha. haben so also ein bisschen Matetee tee weggeschüttet mhm. und haben uns dann einen guten Kaffee gemacht äh, und dabei darüber geredet, wie wir das dann weitermachen. Und mhm. dabei sind wir dann eingeschlafen, weil wir so langsam geredet haben. Also das
0: hat Stefan gemacht. Und deswegen ich hab haben gemacht. wir nicht <lacht> gesendet. Nein. Ähm, ja, wir haben uns überlegt gehabt, wir starten einfach tatsächlich mal mit dieser Thematik, ähm, wie sage ich es? Ähm, einfach diese generelle Problematik, die ja nicht nur in BDSM-Beziehungen zu Hause sind, sondern in jeglicher Art von Beziehung und Kommunikation zwischen zwei Menschen. Wie spreche ich Wünsche an? Wie spreche ich Sachen an, die nicht funktionieren? Ähm, darf ich das in einem BDSM-Kontext als Sub überhaupt sagen? Ähm, ne, wie sage ich als Aktive, dass, das, dass ich das möchte, umgesetzt wird oder dass mir das so nicht passt? Kriegen wir, da schon, kriegen
1: wir da schon lizenzrechtlich Probleme, wenn du jetzt fragst, darf ich das? Ja.
0: <lacht> äh. ja. Ich versuche mich mal neu zu formulieren. Nein.
1: Sonst, 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 sonst enden wir irgendwo dabei, dass dann irgendwann ein kleiner, dicker, dicker Junge auf der Bühne steht und über BDSM redet. Oh, ups, das könnte wirklich passieren. Ja,
0: ja. ja das könnte wirklich. Nein. Ne. Ähm, generell alles, was man an Problem, Sorgen, Wünschen hat, muss man, sollte man, auf jeden Fall ansprechen, egal in welcher Position man ist.
1: Äh, ja, im Prinzip schon. Ähm, wobei es natürlich die ein oder andere Situation gibt, wo du manches äh, eventuell, wie du es sagst, modifizieren musst oder ein bisschen auch aufpassen musst. Was du wann sagst, und äh, es gibt immer eine richtige Form und eine falsche Form. Äh, nein, eine richtige Form oder mehrere richtige Formen und sehr viele falsche Formen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das ist das Wichtigste überhaupt. Also, äh, ich bin da ganz bei dir. Generell sollte man wirklich ähm, das ansprechen, weil ähm, ohne dass man das kommuniziert, kann der Gegenüber, kann der Partner und Partnerin das nicht wissen. Aber es kommt auf die Form drauf an. Dieses ähm, da zu sitzen und äh, eine Müsli-Antwort zu machen und nicht wirklich zuzuhören, ist die falsche Art. Oder eine der falschen Arten. Wie aber auch zwischen Tür und Angel zu sagen, du hast mir nie zu, du verstehst mich nicht. Türknall und raus, ähm, so ungefähr, ist natürlich auch nicht die richtige Art und Weise. Mhm. Und da zu sitzen und zu meinen, ähm, kann er, kann sie... Du musst doch meine Gedanken lesen können, lese sie doch. Ich bin so unglücklich, ich möchte das gerne so erleben. Ist natürlich auch eine total Banane-Art, weil kein Mensch ist ein Hellseher und kein Mensch kann in den Kopf reinschauen. Ja. Hast du eine Methodik, die du äh, gerne anwendest oder die du gerne einfach weitergibst als Tipp zum Beispiel?
1: Also, ich habe da so ein paar Sachen, die ich ähm, als, als Kommunikationshilfsmittel oder Kommunikationstipps ganz gerne. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, gerade irgendwie.
0: Also meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur ja. mal kurz zur Erklärung, ich mein, Stefan spielt am Bord rum und hat wieder nein, auf ich, irgendwelche Knöpfe
1: gedrückt. während ich er mir
0: eigentlich mit mir redet, wir kommunizieren miteinander, was macht Stefan? Er spielt dabei am Bord rum, jetzt grinst er mich gerade so
1: Pass an. auf, ich habe grade, wir haben gerade gehört, dass im Hintergrund noch ein Geräusch war, was ich ausschalten wollte, was natürlich schwierig ist, ähm, wenn man halt mit äh, mehreren Rechnern gleichzeitig arbeitet. Deswegen, ne, du kennst Bigamy is having one spouse too many. Monogamy is just the same. <lacht> ähm, also das ist dann nicht immer so ganz einfach. Da ist es dann auch manchmal etwas schwierig, sich miteinander äh, da auf ein Level zu begeben und da die Kommunikation so, so zu betreiben, dass es funktioniert. Genau. Allerdings unsere Aufnahme ist jetzt nicht beschädigt worden. Es ist, sind andere lustige Sachen zu sehen, die ich irgendwie schon mal gesehen habe, aber es, es läuft weiter und ich glaube, es wird nicht komplett. Unsere Pause
0: war zu lang. Du wolltest gerne eine Methodik, äh, Methode aufzeigen, auf die du gerne zurückgreifst oder gerne weitergibst in der Kommunikation.
1: Ja, ich, ich mache ja auch äh, Paartherapie, also ich, mhm. ich gebe auch Paartherapie. Ähm, das wäre jetzt ein Moment da irgendwie schlechte Witze drüber zu machen, aber das können wir jetzt einlassen. Ähm, und da gibt es so ein paar Sachen, die ich ganz gerne empfehle, wenn es... Themen gibt, über die man nicht so gut sprechen kann. Dann kann man oftmals über die Themen schreiben.
0: Mhm, okay.
1: Ähm, also wenn es irgendwelche Sachen gibt, wo jetzt wo, wo du wirklich extreme Probleme hast, drüber zu reden, dann rate ich immer, da so eine Art emotionales Übergang, Übergabebuch zu führen. Mhm. Also irgendein Buch, Heft, Notizheft mhm. oder sonst was, äh, wo man miteinander kommuniziert, auf schriftlichem Weg. Mit der, mit der einzigen äh, Vorgabe gelesen oder geschrieben wird immer nur alleine,
0: mhm.
1: weil du auf die Art und Weise äh, vermeiden kannst, dass jetzt erstmal äh, du hast irgendein Thema an das du dich nicht so richtig ran traust und du fängst jetzt an zu reden und dann kommen so die absoluten Kommunikationskiller. Aber du machst doch das und das mhm. und das. Oder äh, ja, aber das und das und ich muss dazu noch immer dann bist du vielleicht gerade, wenn du irgendwie ein sensibles Thema ansprichst, also okay, dann mache ich zu. Mhm. Dann machen wir das nicht, dann äh, bricht, bricht halt einer ab und äh, dann funktioniert es nicht mehr. Deswegen, wenn du halt so ein Übergabe, emotionales Übergabebuch hast, kannst du halt da sehr gut kommunizieren, indem du schriftlich kommunizierst.
0: Ähm, <lacht> Finde ich eine unheimlich schöne Idee. Ich habe letztens... Ähm, Bücher gesehen, also eher Notizbücher gesehen, die kann man kaufen. Die heißen 100 glücklichste Momente, 100 Wünsche, äh, 100 Ziele. Ähm, das ist ein, ein, ein witziges, kleines Buch, ein bisschen nett animiert, wo man halt einfach... Ähm, zum Beispiel äh, seine 100 Wünsche reinschreiben kann. Hm. Ähm, ich ich finde das, das, kostet so 8 Euro oder so etwas, ich finde das, fand das eine sehr schöne Art und Weise einer, einer anderen Form von Tagebuch, die halt einfach jetzt aufgebaut worden ist mit Wünschen oder glücklichsten Momenten, ähm, aber so etwas, wenn man dann sagt, naja, ne, so ein einfach liniertes Karo-Heft kann ich mir jetzt irgendwie kaum vorstellen, finde ich, ist dann auch eine schöne Unterstützung noch zusätzlich. Das no, kann man also, machen, da gibt es auch
1: jede Menge Vorlagen und Ideen, die man in entsprechend in den Foren irgendwo im Netz findet, mhm. wo man da dann noch oder, oder meinetwegen auch so Sachen wie, was weiß ich, äh, stell irgendwelche Fragen rein, ja, unterhalt und, halt, mhm. äh, und äh, versucht die, die ganze Sache so ein bisschen offen zu gestalten. Äh, ich meine, Kommunikation kann am offen, offen am besten funktionieren. Mhm. Ja, nicht, wenn, wenn du irgendwie äh, irgendwelche äh, geschlossenen Fragen sind, halt immer so, ist das nicht eine doofe Idee? Ja. 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 Dann
0: na, richtig. beendet. Also ein, na, Offene ähm,
1: Fragen stellen und vielleicht auch da so mit reinbringen. Und, ähm.
0: Also was ich glaube ich auch ganz wichtig äh, erachte, ist äh, keine Vorwürfe reinformulieren. Also du machst immer, du hörst mir nie zu. Das ist so etwas… Ähm, das, sondern, dass man das einfach äh, formuliert, dass der andere es auch verstehen kann. Ich habe aus dem Grund heraus den Eindruck, dass du, dass du mir nicht wirklich zuhörst. Mhm. Na, und dann auch an einem Beispiel oder an einer Situation erklären, äh, wo man den Eindruck gewonnen hat. Also ganz klassisch dieses wirklich nicht zuhören äh, und nicht als Vorwurf formulieren, sondern wirklich ähm, versuchen, den anderen Menschen abzuholen und zu erklären, warum man diese Empfindung besitzt. Weil äh, das können ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel einfach, äh, ich habe den Eindruck, du hörst mir einfach nicht zu und dann, wenn man in Ruhe darüber spricht, kann vielleicht sich herauskristallisieren, naja, ich komme abends von der Arbeit nach Hause und du empfingst mich an der Tür und erzählst mir sowas und ich möchte gerne erstmal ankommen, runterfahren, meinen Kopf freikriegen und da kann ich dir gar nicht zuhören. Aber so etwas herauszufinden und darüber offen zu reden und einen Weg zu finden, kann nur passieren, wenn man tatsächlich ohne Vorwurf arbeitet, auch in dem Moment. Mhm. Weil wenn ein Vorwurf kommt, wie du auch schon eben sagtest mit diesen anderen Sachen, man man, man schaltet einfach ab, man macht zu dicht. Ja. Ne?
1: Was da als Technik, die ja auch ähm, relativ bekannt ist, äh, Gesprächsführung nach Rogers, äh, also das Spiegeln, was da mhm. einfach sehr gut funktioniert, ist einfach dieses Spiegeln. Mhm. Du sagst jetzt einen ein, ein Satz und ich wiederhole jetzt, was von diesem Satz bei mir angekommen ist. Also ja. ich habe jetzt verstanden, du möchtest, dass wir uns so und so unterhalten, dass wir jetzt die Vorwürfe weglassen. Äh, es ist ja immer so, Kommunikation funktioniert nach dem bewährten Vier-Ohren-Modell. Ähm, es gibt vier Ebenen einer jeden Nachricht, ich hoffe, ich kriege sie jetzt noch zusammen. Das ist die Sachebene, das ist die Appellebene, das ist die Selbstkundgabe und ähm, das ist die Beziehungsebene. Mhm. So, klassisches Beispiel, immer wieder gern gehört. Äh, Sie fährt Auto, er sitzt daneben, er sagt, es ist grün. Mhm. Dann ist die Sachebene, die Ampel ist soeben von rot auf grün umgeschlagen, Punkt. Dann ist die Appellebene, nun fahr doch endlich. Die Selbstkundgabe ist, meine Güte, wäre ich lieber selber gefahren, ich kann das viel besser. Und die Beziehungsebene ist, meine Güte, warum musst du jetzt ausgerechnet fahren, weil ich, weil, äh, ich jetzt nicht gefahren bin aus den und den Gründen oder so. Ne? Mhm. Das sind, sind halt immer die vier Ebenen einer Nachricht. Das ein einfache Modell gibt da noch kompliziertere, ja. die ich aber auch nicht einsetze, weil ich sie zu kompliziert finde. Ähm, man muss halt immer gucken, was kommt jetzt gerade an. Mhm. Und deswegen ist dieses ähm, Spiegeln, eben zu sagen, was ich jetzt verstanden habe von dem, was da gerade gesendet wurde, immer eine ganz gute Möglichkeit, um einfach auch, ähm, ja, sicherzustellen, dass man über das Gleiche redet.
0: Ja, ich mag die Methode des Spiegelns tatsächlich sehr gerne, muss ich ehrlich sagen. Also weil ähm, es ist ganz einfach, ähm, während man auch wiederholt, was der andere gesagt hat, ähm, kann man tatsächlich das nochmal auf sich wirken lassen in den eigenen Worten. Das kommt nochmal dazu. Weil äh, man, man schießt auch nicht unbedingt dann sofort wieder eine Antwort raus, sondern äh, man hat ein, ein du, du grinst gerade so herrlich, <lacht> ne? also man, man kann einfach wirklich tatsächlich nochmal sich in Ruhe auch auf seine Antwort darauf vorbereiten dann mhm. ne? ähm, und man kann die gleiche Basis äh, des Gesprächsthemas einfach aufbauen, ne? weil mhm. es kann auch einfach passieren, der eine redet von Hunden und der andere redet von Katzen und sie merken gar nicht, dass sie von zwei verschiedenen Sachen dann in dem Moment sprechen. Ne? Ja. Warum grinst du gerade so?
1: Ich, 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 hatte jetzt gerade so den wieder den den äh, die situationsbezogenheit davon im Sinne und stellte mir jetzt gerade vor, ähm, dass es eventuell Situationen gibt, in denen dieses Spiegeln absolut unpassend ist. <lacht> ähm, also ich hatte mir jetzt gerade vorgestellt, wie du irgendwo auf einer Party den, äh, die Anweisung gibst auf die Knie und dann kommt irgendwie so, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr möchtet also, dass ich auf die Knie... Ich glaube, das ist die falsche Situation, richtig?
0: Da befinden wir uns in keiner Diskussionssituation, <lacht> sondern in einer ganz klaren Befehlssituation. <lacht> und äh, ja, wenn, wenn, es, gibt, es gibt manche, die meinen zu diskutieren und die kommen mit einer Gegenfrage oder mit einer Nachfrage das ist dann immer, ähm, ja, das ist mutig, wie weit sie es aushalten können, wie meine Antwort dann sein wird. <lacht> Nein, aber du hast recht, das ist natürlich blödsinnig. Ähm, was einfach, äh, was wirklich wichtig ist, alles was einen bedrückt äh, im, äh, im normalen Beziehungsmodus, äh, dem wir erleben, egal in welcher Richtung, sollte und muss angesprochen werden, im richtigen Rahmen. Ähm, und gerade im BDSM ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. weil wenn ähm, so etwas er leidet oder erlebt hat, was verarbeitet werden muss, kann nur ein Gespräch ähm, helfen. Man kann dieses mit dem Aufschreiben, finde ich gut, ist allerdings nicht jedermanns Sache. Und ein geschriebenes Wort kann immer härter sein als ein gesprochenes Wort, weil du keine Mimik und kein gar nichts dazu hast. Ähm, das ist auch sehr, sehr gefährlich. So ein, äh, so ein Buch kann auch... Ähm, angreifend auf Dauer nur noch werden. Dann, wenn man einfach ständig gleichen Sachen da drin liest oder so etwas. Ne? Weil wie gesagt, ne, man muss sich schon sehr auch bemühen, gut zu schreiben, ohne dass die andere Person dann auch dicht macht. Und was einmal geschrieben worden ist, das kannst du kann der Vorwurf wieder kommen, wo man dann wirklich sagt: Hier, guck, hast du genau so geschrieben gehabt? Ne? Also, das ist dann nochmal ja. einen Ticken ähm, härter. Deswegen muss man sich gut überlegen, wenn man schreibt, wenn man so ein Tagebuch führt, in welcher Tonart man es schreibt und äh, was man ja. wirklich da rein ersetzt. Ne?
1: Gut, da könnte man jetzt sagen, dass man halt auch da ähm, ja in gewissem gewissermaßen eine gewisse Sensibilität auch einüben kann. Hm. Ja, also man kann auch ein Ringbuch nehmen, da kann man dann 12, 15 Versuche machen, bis man es dann wirklich reinheftet. Oder man kann es auch vorschreiben, indem man sich jetzt überlegt, was möchte ich jetzt sagen, wie möchte ich das sagen und äh, einfach auch die richtige Form finden. Äh, eine Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, die ich auch immer noch äh, gerne empfehle, ist, dass man sich ähm, ein, ein Kommunikationssignal etabliert. Mhm. Ja, das kann was ganz Individuelles sein, das kann, ich sag immer, ob es jetzt so ist, dass man die dicke rote Kerze anmacht oder dass man den gelben cowboy aufsetzt ich oder wusste, ähnliches. Ja, ja. mhm. Irgend so ein Signal, wo einfach dann klar ist, ähm, ich möchte jetzt mit dir ein ernsthaftes Gespräch führen, was jetzt äh, nicht in irgendeiner, in irgendeiner Weise ähm, ja ja äh, Ergebnis feststehend ist, ja, also zum Beispiel ist, musste ich selber erfahren, äh, eine doofe Idee, ähm, eine Kommunikation mit den Worten einzuleiten, wir müssen reden, <lacht> ähm, weil das halt eigentlich immer so eine.
0: Äh, oh, das ist so. <lacht> so, so, eine,
1: so eine feststehende Floskel ist, <lacht> die dann irgendwie immer für eine Beziehungsendvereinbarung steht. Deswegen, äh, wenn das so ist, dann einfach irgendwie ein. Kommunikationsmerkmal etabliert, wo man dann auch sagt: Okay, jetzt äh, versuchen wir mal einfach äh, eine Kommunikation so zu etablieren, dass wir auch beide vollständig uns darauf konzentrieren können. Mhm. Wenn dann halt in der Situation auf einmal die Hütte abbrennt, dann muss man natürlich die Kommunikation verschieben ja. und erstmal
0: das ist klar. Feuer löschen und Leben retten und so. Ja. Nein, aber ähm, ich bin da ganz bei dir. Es ist ähm, entweder durch eine Kerze oder den gelben Körperhut oder was auch immer. Ähm, was wichtig ist, man muss eine Atmosphäre schaffen. Es ist also nicht dieses Zwischentönen-Angel. Äh, nicht äh, irgendwie, sondern es sollte ein bewusstes, ruhiges Gespräch einfach sein, wo man sich auch wirklich die Zeit dafür nimmt. Und zwar die Zeit für den anderen und für sich selber bewusst auch nimmt. Mhm. Und nicht einfach nur, ich knüppel mal eben kurz das Gespräch rein oder so etwas. Und wenn halt der Alltag es nicht zulässt durch Job, Beruf, Kinder, Familie und alle Aufgaben, die wir immer so bewältigen, ähm, dann muss einfach... Ähm, geschaut werden, dass man unter Umständen einem wirklich darüber spricht und am Wochenende haben wir am Sonntag ein bisschen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir beide einfach eine Stunde für uns hätten, dass wir mal in Ruhe miteinander sprechen können und dass das dann unter Umständen dann auch bewusst geplant wird. Mhm. Also auch das zum Beispiel halte ich für wichtig, weil ähm, wenn man immer nur darauf wartet, dass ein passender Zeitpunkt kommt, dann ja, wird er nicht kommen. Man muss sich den auch schaffen einfach. Ne? Dann, ja.
1: Ja. Und da auch ganz bewusst äh, die Situation entsprechend äh, wählen, also jetzt möglichst, möglichst viel ausschaltbare Ablenkungsfaktoren ausschalten, mhm. ähm, sich nach Möglichkeit nicht in einer Situation befinden, in der ähm, e erhöhte Gefährdungspotenziale da sind. Also beim äh, Autofahren. Gesp genau mhm. Gespräche ja. über die Sinnhaftigkeit von Beziehungen gehören nicht ans Steuer. Ja. Und ähm, was auch immer noch eine Sache ist, die ich sehr schön finde. Ähm, wichtig ist, man habe einen Hund <lacht> oder irgendwie eine andere Möglichkeit. Äh, äh, also man, wenn man einen Hund hat, muss man ja sowieso ab und zu mal spazieren gehen. Beim Spazierengehen hat man erstmal den Vorteil, man kann auch ohne Probleme mal eine Zeit lang nicht reden, weil man ja sowieso mit Gehen beschäftigt ist. Das heißt, das, wenn man jetzt vielleicht mal länger nachdenken muss über irgendwas oder äh, länger braucht für eine Antwort, ist das nicht so ein so ein drückendes so eine drückende Geschichte, wenn man nebeneinander durch den Wald geht und guckt, was der Hund für ein Blödsinn anstellt, äh, sondern wenn man also andersrum, wenn ich jetzt irgendwie wenn wir uns gegenüber setzen <lacht> und fünf Minuten anschweigen, ist das halt eine ziemlich belastende Sache, wenn ja. man durch den Wald geht und fünf Minuten lang nichts sagt, weil man nachdenkt äh, und dem Hund zuguckt. Oder wenn man keinen Hund hat, kann man auch ein Eichhörnchen zugucken. So man kann auch zugucken. der Palme beim Wachsen zugucken. Ja, ähm, ist halt nicht so belastend, dann mhm. zu schweigen, wenn man äh, läuft.
0: Ich, ich finde es allerdings auch wichtig tatsächlich, wenn man jetzt nicht diese Möglichkeit hat, aber, oder auch beim Spaziergang, wenn man darüber nachdenken muss, dass man das dem Gegenüber mitteilt. Mhm. Weil wenn man nur schweigt, weiß der Gegenüber nicht, warum schweigt diese Person. Aber wenn man einfach sagt, ich muss darüber in Ruhe mal nachdenken, gib mir bitte mal einen Moment, dann weiß die Person einfach, du setzt dich damit auseinander. Na, auch wenn man dem Hund hinterher schaut und lacht und sagt, guck mal, was man für ein Blödsinn macht, man kann ja trotzdem darüber nachdenken. Mhm. Also auch das zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach ähm, äh, das mitteilt. Und ähm, wenn man in einer Diskussion sitzt und man kommt mit dem Thema nicht weiter oder äh, es ist einfach so, dass man sagt, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich informieren, ich muss, mich recherch ich muss recherchieren. Ich muss einfach in mich gehen, dass man äh, konkret sich wieder verabredet für ein weiteres Gespräch darüber und das auch nicht im Sande verlaufen lässt. Dieses Jahr lass uns mal drüber nachdenken und dann reden wir nochmal darüber und dann passiert nichts. Das kann eine unsagbare Wut und Enttäuschung äh, zutage fördern bei Personen, weil man dann immer darauf wartet, dass was kommt oder so etwas und dann kommt dann nichts, sondern hm. das sollte schon relativ auch konkret sein, dass man sagt, äh, lass uns doch bitte nächsten Sonntag nochmal drüber sprechen, wenn man seine Zeitfenster hat, wo man einfach weiß, da hat man Zeitfenster, um äh, miteinander zu sprechen, das sollte konkretisiert werden, äh, auch um es einfach nicht aus den Augen zu verlieren, weil sobald der Alltag einfach wieder kommt, können solche Sachen einfach auch untergehen, ist einfach so, ne? hm. das ist, wir haben alle viel zu bewältigen dann auch. Ne? Ja. Hm. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig auch finde manchmal, ist gerade wenn man Wünsche hat. Wünsche sind was unheimlich Schönes. Wünsche sind aber keine Ziele. Das sind Wünsche, Träume. Und ähm, dass man äh, tatsächlich bevor man jetzt anfängt sagt, äh, ich werde nie richtig gespenkt von dir. Ja, schön. Ja, wie möchtest du denn gespankt? Ja, dass ich so fliege und toll und, oh, und super und spacemäßig und so. Das ist unheimlich schön, wenn man so etwas hört das ist keine Au das ist ne ja was soll man damit als aktive anfangen schön und wie ja weiß nicht mach mal ja super danke dass man sich wenn man die wünsche äußert genau überlegt was ist es was ich mir wirklich wünsche dass man es runterbricht dass man das erklären kann oder versuchen kann zu erklären oder sich überlegt, gibt es einen Weg, wie wir das herausfinden können, was ich eigentlich damit meine, was ich wirklich erleben möchte, spüren möchte oder so etwas. Ne? Und nicht einfach nur den Wunsch in den Raum reinschmeißt, weil damit können kann man nichts anfangen dann auch in hm. dem Moment. Ne?
1: Ja und wenn, wenn gerade wenn es äh, irgendwelche Sachen sind, die ein bisschen komplizierter sind, äh, muss man halt auch mal gucken, was ist überhaupt möglich machbar und äh, was kann ich erreichen und wie geht das? Und vielleicht sind auch manche Sachen so unrealistisch, dass es ja, irgendwo in der ja. Grauzone landet und äh, von daher halt einfach nicht machbar ist. Richtig,
0: ja. Ja, und es <lacht> ist halt einfach, na, wenn, man, äh, wenn man einen Wunsch hat, muss man das einfach ähm, ja, greifbar machen als Ziel formulieren und ein Hauptziel besteht aus vielen, vielen kleinen Zwischenzielen. Und das muss man sich vor Augen halten. Das kann man auch gemeinsam mit dem Partner und der Partnerin entwickeln. Das ist ein, ein wunderschöner Weg, wie man etwas gemeinsam äh, aufbauen kann, äh, auch gerade im BDSM-Bereich, wenn man sagt, ja, mich würde ja mal schon mal interessieren, so Nadeln und ja, wenn der Aktive oder die Aktive jetzt sagt, habe ich keine Ahnung von, kann man sich aber überlegen, wenn Interesse von beiden Seiten besteht, wie man Schritt für Schritt sich dieses wunderbare Spiel äh, zusammen erleben kann. Ähm, nur man muss halt wirklich auch ganz klar ähm, das halt ausformulieren, wie man das mhm. gerne machen möchte. Ne?
1: Wobei das ja schon wieder so ein Bereich ist, wo wir wo schon wirklich am, wieder in den Grenzbereich kommen. Also Grenzen mhm. von dem, ähm, wo man sich dann auch über, über, die, über das Thema Grenzen als solches Gedanken machen muss. Es mhm. gibt die Grenzen, die unverrückbar feststehen und es gibt die Grenzen, die äh, gemeinsam miteinander verrückt werden können. Äh, nur man muss halt wissen, welche welche sind Ja. Hm. und ähm, ja, das kann auch sein, dass sowas überhaupt nicht in Deckungsgleichheit zu bringen ist, weil äh, vielleicht einer sagt, das ist was, was bei mir überhaupt nicht geht und der andere sagt, das ist aber was, ohne dass es bei mir überhaupt nicht geht. Dann, hm. Ja, dann muss man gucken, wie geht man damit um oder wie kann man sowas in, entsprechend outsourcen und äh, oder halt irgendwelche Kompromisse finden. Hm.
0: Ja, was du am Anfang auch eben gerade gesagt hast, also auch wichtig in der Kommunikation ist, jeder hat das Recht, Nein zu sagen. Mhm. Das ist, äh, es ist auch, es ist völlig egal, ob man eine 24-7-DS-Beziehung oder wie auch immer hat, der passive wie der aktive, beide haben das Recht, Nein zu etwas zu sagen. Und zwar mhm. absolut klar, ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber. Da geht es schon mal los. Viele nee. submissiven Personen denken ja auch einfach, ich habe gar nicht das Recht, Nein zu sagen. Nein, das ist Blödsinn. Das ist ein denkender Mensch. Sie geben gehören ja nicht an der Türschwelle ab oder so etwas in dem Moment. Ne?
1: Nee. Ja. Das, ist, das ist auch eins. Äh, es gibt so einen so schönen Text, der schon vor, ja, ähm, vor, vor längerer Zeit mal irgendwann im Netz äh, kursiert hat und den ich jetzt gerade hier eigentlich immer ausgedruckt hatte, aber jetzt gerade nicht mehr finde, deswegen äh, muss ich den gegebenenfalls un unter unseren Beitrag dann drunter setzen. Mhm. Äh, kennst du dieses äh, elf persönlichen Rechte?
0: Oh, langes ist her.
1: Ähm, Da gibt es halt auch diesen einen Punkt, ich habe das Recht Nein zu sagen, ohne mhm. dieses Nein zu begründen. Ja. Und äh, das finde ich einfach wichtig, weil das, äh, das sind, sind so Sachen, die in jeder Diskussion auftauchen können. Mhm. Und ich versuche jetzt gerade mal äh, diesen Text noch zu finden, weil mhm. ich habe den mit Sicherheit irgendwo auf dem Rechner und ich weiß ungefähr wo, ähm, weil ich den dann auch äh, ja, drunter setzen werde. Ja,
0: das ist, ähm, <lacht> na, also wie gesagt… Ähm und wie du auch eben sagtest, es gibt ja die Grenzen und die Grenzen und ähm, man muss auch wirklich Möglichkeiten finden und diese Möglichkeiten sollten auch nicht zum Beispiel im Vorwurf formuliert werden. Das ist zum Beispiel auch so. Na, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte aber diese Spielart oder ich möchte das gerne, oder es gehört für mich als grundsätzliches dazu und das desgegenüber möchte das nicht mitmachen dann immer so, ja, wegen dir muss ich mir jetzt jemand anders suchen. Das darf niemals, sollte niemals so formuliert werden, weil das ist einfach nur, das ist beleidigend und angreifend, ohne, ohne jeglichen Grund weil Wie du schon sagtest, man muss dann einfach einen Weg finden. Man muss einen Kompromiss finden oder einen Weg finden. Mhm. Ne? und ähm, Aber auch nicht totschweigen die ganze Situation, weil das ist auch kein Weg. Die drei Affen zu machen ist der schlimmste Weg, den man machen kann. Man muss das offen aussprechen. Das heißt noch lange nicht, nur weil man das jetzt offen ausgesprochen hat, dass man sofort eine Lösung gefunden hat oder einen Weg gefunden hat, aber man hat es kommuniziert. Man weiß, wie der andere darüber denkt und man weiß, man hat da eine kleine Baustelle oder größere Baustelle und da muss man gemeinsam einfach dran in dem Moment. Ne? Und hm. das, ist, das ist auch nicht einfach. Ich glaube, viele Menschen haben auch einfach keine Lust auf eine gute Kommunikation, weil es einfach auch anstrengend ist, so etwas zu machen. Ja. Ne? Äh, wirklich sich auf einen Menschen einzulassen und ernsthaftes Gespräch über etwas zu führen, über Wünsche, über Ziele, über äh, Umsetzungen, Wege oder so etwas, das ist anstrengend, ne? Das passiert nicht eben mal so. Hm. Ich persönlich bin, ich bin immer ein Fan davon, äh, äh, dieses mit dem Aufschreiben direkt unter anderen Personen geben, bin ich nicht so der Fan persönlich davon. Das ist es das geschriebene Wort, was ich ein bisschen fürchte dann in solchen Momenten? Ich bin aber ein Fan davon, dass man sich seine Wünsche und Ziele aufschreibt und runterbricht. Und dass man das einfach ein bisschen äh, macht und hinschreibt, aufschreibt. Und äh, nicht dann einfach mit dem Zettel zur Partner und Partnerin dann Tiger so, das sind meine, sondern dass man das ein bisschen liegen lässt, ein bisschen wirken lässt, weil, äh, und dass man einfach Tag für Tag ein bisschen darüber äh, nachdenkt und dann erst in Ruhe äh, auf, den, äh, auf das Gegenüber dann zukommt in dem Moment, weil das, was man im Eifer des Gefechts manchmal Altes runterschreibt, sind vielleicht Sachen, die man nicht unbedingt direkt dem Partner dann um die Ohren hauen sollte. Dann auch,
1: ne? hm. Hast du es gefunden? Ich habe es gefunden. Ah, super, ja. wunderbar. Soll ich es einfach mal runterlesen?
0: Wie viel sind das? Elf sind das, Elf, ne? ja. Ja, ja, lese mal runter, sehr gerne.
1: Ich habe das Recht, mein Verhalten, meine Gefühle und Gedanken selber zu beurteilen. Ich brauche mich dafür weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen.
0: Oh, finde ich total wichtig, weil ich finde es ganz gruselig. Kennst du das, wenn, wenn Menschen sagen, ähm, ja, ich weiß ja, dass du das nicht möchtest, deswegen habe ich es nicht angesprochen? Mhm. Diese falsche Zurücknahme, diese, diese ach, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt im Endeffekt. Ähm, wenn wenn wenn, äh, wenn Wünsche nicht formuliert werden, weil man schon entschieden hat, für die andere Person entschieden hat, dass die diesen Wunsch sowieso niemals umsetzen würde.
1: Es gab da früher mal so einen so Spruch darüber, der hieß dann immer, wer sich bremst, dem quietscht die Seele. Richtig. Das, äh, da äh, läuft es dann irgendwann ja. hinaus. Hm. Ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter, weil wir... Ja, ja, wir natürlich. Ja, 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 Entschuldigung. Äh, zweitens, ich habe das Recht, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse ebenso ernst zu nehmen wie die anderer Menschen. Ja, Find genau. Das ist ganz wichtig joh. heutzutage. Ich habe das Recht, Fehler zu machen und die Pflicht, die Folgen zu tragen. Mhm. Ja. Ich habe das Recht, anderen eine Bitte abzuschlagen, ohne mich schuldig zu fühlen oder für egoistisch zu halten. Oh ja. Ich habe das Recht, meine Meinung zu ändern. Ich habe das Recht, unlogisch zu sein. Gut, manche übertreiben es damit ein bisschen. <lacht> aber ich habe das Recht, selber zu entscheiden, ob ich das, was mir andere als Fehler vorwerfen, ändern will. Mhm. Ich habe das Recht, selbst zu entscheiden, ob ich für die Lösung der Probleme anderer Menschen mitverantwortlich bin. Mhm. Ich habe das Recht, Fragen nicht zu beantworten. Mhm. Ich habe das Recht, zu sagen, ich weiß nicht, wenn andere sagen, was wäre, wenn alle so denken würden wie du. Äh, und ich habe das Recht, Fehl Nein zu sagen, ohne dieses Nein zu begründen. Mhm. Das... Äh,
0: Genau, das Letzte. als äh, hm.
1: Werde ich auch auf ja. jeden Fall nochmal an diesen Post mit dranhängen.
0: Häng das mal mit dran, ja. Na, also das ist, ähm, es gibt äh, verschiedene Methoden, äh, wenn man in der Kommunikation mal ein bisschen schauen möchte, was passt einem am besten. Es gibt da die ganz unterschiedlichsten Arten und Weisen. Da findet ihr viel Literatur dazu, auch im Internet, offene Literatur, ihr müsst also nicht unbedingt äh, teure Bücher oder Seminare direkt auch belegen dafür, na. das ist schon so.
1: ja ich bin jetzt gerade sowieso am überlegen, ob wir diese Sendung nicht als Crossover auf dem Originalkanal auch mitmachen. Weil eigentlich äh
0: Eigentlich eine schöne Idee, ja. Sind ja. Wir,
1: wir, wir reden über Kommunikation und damit mhm. sind wir Crossover-technisch eigentlich mhm. bei, sogar bei den Worten mit drin.
0: Stimmt. Nee, äh, sollten wir auf jeden Fall machen. Ne? Weil das ist, das hat, wie gesagt, wie, wie wir es am Anfang auch schon gesagt haben, es hat ja nicht nur was mit einer BDSM-Beziehung zu tun. Es hat was mit jeder Beziehung zu einem anderen äh, eigentlich Lebewesen sogar zu tun, ne? weil es findet ja auch eine Kommunikation zwischen einem Tier und einem Menschen statt, nur dass sie halt anders stattfindet, aber auch da sollte sie, gerade da sollte sie besonders zielgerichtet und klar sein.
1: Ich habe jetzt wieder die Fliege im Kopf, die gestern bei uns in der Wohnung umgeflogen ist, da haben wir dann auch irgendwie sein, ja gut, die Kommunikation <lacht> ist dann im Endeffekt für die Fliege doch noch recht positiv ausgegangen.
0: Ja, ist sie freigelassen worden? Ja. Okay, ja, okay.
1: Jackie hat sie gefangen mit bloßer Hand
0: wow.
1: <lacht> und freigelassen. Ja. Mini hat auch versucht, sie zu fangen hm, mit klar, bloßer Schnauze. <lacht> Allerdings nicht geschafft, ja. was vielleicht für die Fliege besser war.
0: Hm. Ähm, wir wollten heute einfach mal mit dem Thema euch ein paar Methoden an die Hand geben. Es geht ja generell nicht darüber, ähm, was man ansprechen kann, sondern, äh, sondern dass ihr es anspricht, wenn, ihr etwa, wenn euch etwas auf der Seele brennt. Sprecht es an. Egal in welcher Ko Beziehung ihr zu diesem Menschen steht, ähm, aber haltet euch vor Augen, wenn ihr etwas ein gutes Gespräch haben möchtet und wenn ihr einfach ein Ziel damit erreichen solltet, äh, macht euch Gedanken darüber, wie ihr es anspricht, seid nicht anklagend, ähm, seid höflich trotzdem dabei und respektvoll und äh, somit kann eine hervorragende Kommunikation entstehen und somit können ganz tolle Lösungswege aufgezeigt werden.
1: Und äh, ich äh, schließe mich dem an und äh, füge sozusagen noch ein Medical Disclaimer hinzu und äh, sag mal einfach, es sind wir haben hier so ein paar Sachen vorgestellt, die unter anderem auch aus der Paartherapie kommen. Mhm. Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass das Anhören dieser Sendung äh, unbedingt eine Paartherapie ersetzt, sondern es kann es ergänzen und gegebenenfalls äh, ja, macht lieber noch einen Termin.
0: Genau. <lacht> Wenn ihr euren Senf dazu geben möchtet, also mit uns darüber kommunizieren möchtet, schreibt uns
1: an äh, podcast@gedankenwege.de oder über die Homepage www.gedankenwege.de
0: oder setzt ein... Kommentar. Äh, nein, ja, www.gedankenwege-podcast.de. Genau, er hat irgendwie was um die irgendwie gerade vergessen. Ähm, hm. Bei dem anderen könnt ihr ihm auch schreiben ähm, oder setzt einen Kommentar darunter. Oh, schreibt uns eure Geschichte vielleicht, positive Geschichte, wie auch vielleicht eine negative Erfahrung, die ihr einfach mal gemacht habt. Ne? Und ja, wir freuen uns da einfach total drauf. Jo. Und ja.
1: Und wir geloben ihn jetzt auch wieder häufiger zu sein. Ja, nein, das Jahr hat
0: jetzt, wir haben jetzt wieder begonnen, wir sind wieder im Flow, die Technik funktioniert, Stefan weiß wieder, wie alles geht. Ich habe meine gemütliche Sitzposition gefunden. Es kommen ein paar mehr Folgen jetzt auch wieder.
1: ja Okay. In diesem Sinne, Glück, Glück auf! auf.